0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Este Comenzamos. Tinoco, tres palabras. Hace 10 años. Hace 10 años.
1: Era 2012, Armando, ¿no? Oh, 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 oh. ¿De qué es lo que vas a empezar a hablar hoy, viejo brujo? ¿Por qué hay que rememorar <ríe> al 2012,
0: cabrón? Tino, si es que, ¿sabes qué? Creo que algo que, que es bien, bien importante para todos nosotros que somos nuevos en la Fórmula 1 es conocer la historia, Tino. Si ¿Conoce qué creas tú? Aquel
1: que no so conoce su historia está terriblemente condenado a repetirla. Y con esa frase les quiero dar a todos ustedes <ríe> la bienvenida. A su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, porque hoy nos vamos a, rem vamos a remontarnos un poquito, a acompañarnos hacia el 2012, y vamos a cerrar con algo de, cal de caldito, de algo de carnita,
0: güey, porque se está moviendo ya el mundo de la Fórmula 1, Hermano. Tenemos muchas, pues, por ahí estuvimos diciendo que no había noticias y que dijeron, ándele, Tinoco y Armando, por, por andar de habladores, ahí les van las noticias, ¿no?
1: Para que se chingen, pero bueno... Acompáñenos hasta, hasta el 2012. ¿Qué sucede al inicio de la temporada del 2012, hermano?
0: Mira, Tinoco, haz de cuenta que ahorita es buenas noches, Antier fue buenas tardes, y hasta el 2012, vámonos con los buenos días, Tinoco. <risa> <risa> el 2012, Tinoco, hay, hay varias esencias, ¿no? Fíjate que estaba, cuando empezaba todo este 2021, que, pues obviamente. Eh, queda marcado como uno de los pues de los campeonatos más importantes de la historia de la Fórmula 1 pues empezaban a nombrarse ciertos años ¿no? siempre escuchábamos ¿no? que 2012 ¿no? que 2009 ¿no? que este 1999 y escuchábamos como todos estos eh, 2016 ¿no? que todos estos grandes eh, campeonatos en donde hubo batallas cerradas sin embargo pues ya, por ejemplo, hablamos también, ¿te acuerdas de aquel eh, eh, campeonato? No recuerdo ahorita el, el número exacto, pero cuando Nicky le gana, Niki Lauda le gana por punto .5 a Prost, ¿te
1: uh -huh. acuerdas?
0: Que le gana por medio punto. Este, y ahora, Tinoco, pues vengo a contarte la historia del famoso 2012 y no es lo de los mayas, Tinoco, no es el <ríe> fin del mundo. No se iba o sea, a acabar el mundo, güey, ahí. Nos iba, pues a lo mejor la Fórmula 1 bueno pensaba que sí, por eso dijeron, bueno, una última temporada buena, ¿no? Bueno, vamos a, a, a darles un
1: preámbulo del 2012. En el 2012 regresa Kimi, después de haber estado en el, en el Rally, en el Mundial de Rally. Ferrari se presentaba con una pretemporada bastante mal. Eh, por ahí Weber quería quitarse de encima la presión de un joven Sebastián Vettel que venía de ser este bicampeón, ya, ya era Sebastián Betel el bicampeón, ¿no? Ya, ya hablábamos del Red Bull, pues medio dominante en esa época. Y en McLaren uh -huh. estaba, eh, por mucho que me duela decirlo, Hamilton y Jenson Button, que los dos ya eran campeones del mundo, güey. O sea, más o menos así se presentaba la parrilla, güey. Así
0: es, de hecho, Kimi, pues era como este, este como, ah, ya gané, ¿no? Me, me voy a ver qué ahora qué consigo, ¿no? Y, y por eso se había ido al, al rally. El tema Weber y Vettel Tinoco es, es bien interesante. Weber, a pesar de que tenía el, el mismo carro que Vettel, pues no había tenido como que esta suerte de campeón. Y Vettel venía de esos dos años que, pues realmente el Red Bull sí había dominado Tinoco, pero el 2012 nos tenía preparado una paridad increíble. Que pues todo comienza en Melbourne, ¿no? El Melbourne. Yo creo que lo más interesante de, de esta temporada es que se da algo muy parecido al 2021. Algo que hablábamos mucho en 2021 era, bueno, este es un circuito este, Red Bull, o es un circuito Mercedes, o es un circuito Ferrari, de acuerdo a las características de, de los autos, y esto pasa mucho en, esta, en, este, en este año, pero Melbourne en, la, en el inicio tiene pues, toda la expectativa con teníamos a un eh, Hamilton, que era ya había sido campeón del mundo, a un Button que también teníamos a, a Kimi regresando, teníamos a Weber, a Vettel, teníamos a Fernando, teníamos o sea, se llenaba, de hecho por ahí subimos una una revista que nos encontramos ahí del 2012 en donde pues decían que era una parrilla de lujo Tinoco, y se me hace que sí tenía más campeones que que el día de hoy, ¿Eh? Sí, tenía más campeones,
1: pero no sé si era mejor parrilla o era peor parrilla. Después de, de Melbourne, este, en donde por cierto, Betel y Hamilton estaban en el podio, pero Fernando Alonso se nos va hasta el quinto lugar, güey, que era un buen resultado, ¿No? Eh, ya, ya empezamos a hablar de esta debacle de de no los termaron. carros que, de Ferrari que que piloteaba Fernando Alonso, nos vamos a Malasia, güey. Malasia, para los que no sepan, es, es un circuito que a mucha gente dentro de la Fórmula 1 nos gusta. A mí en lo personal me gusta mucho. Y se presenta en el 2012 como una carrera inesperada, güey. Pero es... por ahí tienes una pequeña historia, cabrón. <risa> Así, uh, tantita pimienta, porque no podemos dejar de hablar de este tipo, ¿verdad, güey?
0: No, es que Tiroco, este, esta historia es muy buena. En el 2012 pa, entra un pequeño llamado Checo Pérez, un joven eh, y realmente está muy interesante esta carrera. Es una carrera lluvia, tiene una lluvia en donde eh, pues hay muchos muchos este pues problemas, ¿no? Vamos a llamarle así en, dentro de la carrera. De hecho hay una bandera roja si no mal recuerdo y este Sauber, que era el, el, la, la escudería en donde estaba Checo, dice, ¿sabes qué? Nos arriesgamos con los neumáticos y pues desde ahí se notaba como este cuidado de, de, de Checo sobre los neumáticos eh, se van sobre, sobre esa estrategia y Tinoco hay una batalla increíble de, en Malasia en donde Checo viene remontando, hace, se acerca a Fernando que viene con unos este neumáticos eh, más viejos. Y Tinoco, por ahí viendo el video, sinceramente ahí es donde sí se notó la experiencia de, de un Fernando Alonso, ¿no? ¿Cómo puede un, un piloto presionar de enfrente hacia atrás, ¿no? En donde eh, un, un joven novato como Sergio Pérez está presionando a Fernando, presionando, 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 hasta que llega el punto en el que Fernando aguanta tanto que Checo comete un error y se termina quedando con el segundo lugar por ese error, y Fernando se lleva su primera victoria del año, ¿no? Una, una increíble eh, sorpresa para Ferrari y para todo el mundo, después de vaya, de lo que hablábamos, tuvieron una mala pretemporada, un mal quinto lugar, un, entre comillas, y luego viene esta victoria para pues, de lo que se podía decir que se podía acercar un tercer título de Fernando, ¿no? Y, y es de remarcar que ese fue el primer podio que obtuvo Checo
1: dentro de la categoría, lo compartió con Hamilton, que quedó en tercero, y hasta, no me acuerdo, creo que fue hasta el primer podio con Red Bull, Checo siempre, es ah, no te creas, hasta que llegara la carrera en Sakir, Checo siempre que subía al podio estaba Hamilton. Entonces aquí sí. empezó esa tradición. Después tenemos China, otro de los circuitos que... Eh, Recientemente no ha estado dentro de la categoría, ya este año se supone que regresa, donde uh -huh. Mercedes obtiene la primera eh, victoria de la mano de, de, de Nico Rosberg desde 1955, güey. o sea, desde 1955, para que te des mi idea, Mercedes no ganaba en la categoría, güey, hasta China 2012.
0: Fíjate que está interesante la, la, la historia de Mercedes y me recuerda me recuerda un poco a cómo está manejando Alpine hoy en día eh, la forma en la cual eh, desarrolla está desarrollando su escudería. Voy a dejar por ahí, con un entremés, pero si recuerdan, Alain Prost estaba en, está, perdón, en Alpine, Ay, ya dije, ¿verdad? Ya dije, Ay, se te salió, se te salió. Se me salió. Lo chismoso, un, cabrón, lo chismoso. Un campeón del mundo como Fernando, Mercedes tenía un campeón del mundo como Schumacher, y luego tenían a un joven con experiencia, pero buen corredor, que era eh, Nico Rosberg, y en el caso de Alpine, pues tenemos a Esteban Ocon. ¿no? y en el caso de Mercedes pues tenían a Nicky Lauda como asesor no que es Alain Prost en, en Alpine entonces es, es, la, es la forma en la cual como que el desarrollo de escuderías pues se puede dar y no es, es una fórmula que pues Mercedes le, le, le salió tinoco. venía de no dar buenos resultados y después de tanto año pues por fin se da esta victoria eh, con Nico Rosberg ¿no? de hecho por ahí hay una escena muy padre en donde Schumacher no, no corrió esa carrera, está dentro del del, del y está festejando como loco, o sea, muy emocionado porque pues al final marca alemana, dos alemanes, como que toda esta esencia muy alemana, ¿No?
1: Sí, que así regresa Mercedes, ¿No? De la mano de Nico Rosberg y del regreso a la máxima categoría de, del Kaiser. Pero ¿Qué estaba pasando en Red Bull? O sea, tenemos que había ganado Ferrari en Malasia que había ganado Mercedes en China. ¿Qué estaba pasando con Red Bull? Porque veníamos, hay que recordarles que Red Bull era el, el campeón defensor, güey. Tanto del Mundial de
0: Pilotos como el de Constructores. ¿Qué carajo estaba pasando en Red Bull? No hemos mencionado sí. a Red Bull, Armando. Y, y ya frustrado, ¿no? Vettel ya, ya este punto, ok, ya ganó Button en el McLaren, ya ganó Fernando en el Ferrari, ya ganó Nico, ya ganó Nico en el Mercedes, ¿no? Es como hoy en día que hubiera... Oye, ¿sabes qué? Ya ganó el Alpine, güey, y no ha ganado el Red Bull, ¿no? Sí, Entonces claro. Ya, ya empezaba como esta frustración, eh, pero realmente Bahrein, pues, eh, empieza, empieza fuerte, ¿no? Empieza empieza a, 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 a darle, y, y aquí hay una sorpresa porque había una estructura llamada Lotus, en donde estaba Raikkonen, que empieza a dar estos pasos de, de velocidad y empieza a presionar, empieza a presionar a Vettel de una manera eh, increíble, pero pues al final Vettel se lleva, se lleva la victoria y por fin gana, Tinoco, por fin gana en esa cuarta en ese cuarto, cuarta cita, ¿no? Sí, ahí, ahí nace algo este, que, que Button le dice a no, ah. es, es, es este... Eh, Alonso le dice a, a Nico, de all the time, you have to leave the space. Sí,
1: que ya lo hemos mencionado, ¿no? Ahí empezó el que se cerraban en las curvas y no dejaban pasar. El, y el McLaren era un buen carro, o sea, vamos, no era un, un carro dominante, pero tampoco era el McLaren del 2015, 2016, 2017, que estaba muy mal, pero no alcanzaba a despuntar, güey. En la carrera de España, se da que se acomoda mucho las cosas a Pastor Maldonado y su Williams, y tiene una pelea increíble por el primero entre Alonso y
0: Pastor Maldonado en el Williams. Güey. Y, y es, la, es después de 10 años, Tino, que Williams, o sea, no gana. Esa fue su última victoria de Williams. Esa, o sea, estamos hablando que hace 10 años Williams no tiene una victoria. Y de ahí, no sé si te recuerdas eh, que también... Por ahí lo recordaba Diego Mejía, ¿no? Que hablaba de, de Pastor Maldonado y esa victoria. Y, y realmente es muy interesante cómo ese fue el último gran despunte del Williams, ¿no? Hace 10 años, ¿cómo ves? Sí, incluso cuando muere Frank Williams, este por ahí
1: suben una foto a su, a su Twitter... Y, y eso hace mucho que, que Williams no, no, no se mete por ahí en el primer lugar. Vamos a ver cómo regresa esta temporada, a ver si por ahí se puede meter. O sea, ¿quién te dice que, que no va ese, ese brinquito de, de calidad,
0: güey? Pues sí, sí estaría padre. Sí, estaría, sí me gustaría ver a Williams mínimo peleando ahí en la media tabla. Pero Tinoco, déjame voy. Al occidente, Tinoco, ya, una, ya pasamos la carrera de España, eh, se la lleva Pastor Maldonado, por ahí Alonso se queda con el segundo lugar, pero vámonos a Canadá porque, pues, Canadá, Tinoco, fíjate que para mí, es, a, lo, a lo largo que voy viendo diferentes años, me doy dando cuenta que, es pa, que Canadá, perdón, es un, es un lugar donde realmente se pueden dar cosas bastante interesantes y yo no sé si sean las chicanas Tinoco o no sé qué sea pero tiene una esencia bastante, bastante interesante y hay, un, hay una escena bien interesante en donde hay, hay como una especie de parábola Tinoco que, que agarran en, en Canadá y van alrededor de los 330 kilómetros por hora entonces viene Alonso a toda velocidad, se pone justo al lado de Vettel pero justo al lado de Vettel, y, y le avienta el carro, Tinoco, le avienta el carro totalmente, y tenemos realmente ahí el principio de uno de los más grandes problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un, el principio de uno de los más grandes problemas? Porque yo más adelante te voy a decir por qué. <risas> más adelante, pero bueno, Tinoco, eh, por ahí Grosjean que estaba en Lotus, otro conocido eh, pues y, y Checo, hacen una buena estrategia y este eh, se llevan segundo y tercer lugar junto con ay, aquí se me, fue el, se me fue el nombre déjame, junto a Hamilton, junto a Hamilton, Hamilton hace un carrerón y pues Tinoco, llegamos a la octava carrera, pero de las siete carreras disputadas, tenemos siete ganadores diferentes. ¿Cómo es ves? lo que
1: comentabas al principio, ¿no? La paridad que existía entre los monoplazas. Eh, si bien es cierto que había un dominio más o menos establecido por parte de algunas escuderías, pues este año te daba la posibilidad de poder pelear por ahí. De hecho, es el año en el que llegan cinco eh, pilotos con posibilidades de, de ganar el campeonato en la última carrera, ¿no? Si no mal no me equivoco.
0: Así es, totalmente. Pero bueno,
1: llegamos a la octava carrera, cabrón. Hamilton 86 puntos, Alonso 86 puntos, Betel 85 puntos, Max Weber con 79, Kimi con 55 y Jenson Button con 45. O sea, muy cerrado el pedo, ¿no? Entre
0: los cuatro primeros. Pues y, y como que era Kimi y, y Button, pues estaban ahí, ¿no? Y de hecho, Kimi no había ni siquiera ganado nada, Tinoco. Y estaba ahí en la pelea, ¿no?
1: Sí, sí, no había ganado absolutamente nada, pero venía de hacer buenas carreras. Y de, llegamos a Valencia. ¿Qué pedo con Valencia? O sea, yo creo que mucha gente la que nos escucha va a decir: ¿Valencia?
0: ¿Cómo? A, ¿A poco, a poco tiene circuito de Fórmula 1? Sí, y, y fíjate que no era el gran premio de España, era el gran premio de Europa, el gran premio yeah. de Europa, y, y realmente, así como el plan con este, podríamos llamarle la carrera, no el plan, <ríe> la carrera, ¿no? Y, y se da otro, otro ferrarazo en donde arrancan desde el, la onceava, pero yo creo que es bien interesante las arrancadas de Fernando, son cuestiones de son algo que deberían estudiar todos los pilotos, Tino, ¿qué arrancadas tiene Fernando Alonso? Tú vas a decir que lo odio, pero sus arrancadas son increíbles, ¿no? Yo te he dicho, ¿no? Que Fernando Alonso algo tiene en las paletas para arrancar ese
1: monoplaza porque es impresionante lo que hace cuando larga, pero entonces si ya Fernando consiguió la carrera vamos a quedar en el plan Armando, ¿no? O sea, ¿estás haciendo esto para que Ajá. la gente se suba al carro de Alpine.
0: Y deja tú, todas las noticias que tenemos hoy casi son de al ¿eh? <risa> Pero, fíjate, esa, esa, esa carrera, como una de las cosas interesantes, un, un joven, eh, Sebastián Vettel, todavía, este pues, a pesar de ser dos veces campeón, todavía muy, ¿cómo le pudiéramos llamar, Tinoco? Joven, este... Eh, pues desordenado ¿cómo? No, no sé cómo llamarle eh, impetuoso eh, pues tiene por ahí un error eh, al, en una bandera azul se le mete a uno de los pilotos que está rebasando y se poncha la llanta provocando un safety car entonces provoca ese safety car lo que a, hace o permite que Fernando se ponga detrás y en la presión yo pienso que aquí se da algo cuando, cuando los, los monoplazas están en primer lugar, Tinoco, yo creo que sí le bajan la potencia de los motores para, pues ya es una carrera segura, ¿no? Pero claro. cuando ya tienes a un Fernando Alonso atrás, le dejas caer todo y pues aquí hay un DNF de Red Bull, hay un DNF de Red Bull y pues se queda Fernando con la carrera local. ¿Cómo ves, Tinoco? Hay, hay algo que mencionar. Este, es que a
1: Hamilton le arruina el campeonato las malas paradas, güey. Entonces ya aquí empezamos a ver que dentro de un campeonato de Fórmula 1 todos los pequeños en tienen que funcionar
0: a la perfección para que te puedas llevar el título, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no, no nada más es como que ah, haces buenas carreras, ¿no? Es, o, o, ¿Te acuerdas de aquel... Ahora en el 21, en Mónaco, cuando la llanta de, de botas no quiere salir, güey, ¿cómo sí, controlas sí. eso, güey? O sea... Sí, sí, es imposible. Son cosas que no puedes controlar. También, también este, este destino, este dios, tiene que estar de tu lado, ¿no? Sí, tienes que tener, o sea,
1: se tiene que alinear todo para que lo puedas lograr. Pero bueno, se si
0: viene una parte donde Fernando Alonso domina, güey, ¿no? Sí, y, y, y realmente do, domina casi la, la siguiente parte, esta parte, esta última parte antes del summer break en donde domina y realmente aquí empiezan varios problemas Tinoco, ¿no? Empiezan problemas entre esta, estos pilotos de los que hablábamos, empiezan problemas entre Vettel y Button empiezan problemas entre Vettel y, y Alonso empiezan problemas de Hamilton y, y Button empieza, O sea, en todos lados teníamos problemas y Alonso pues siempre ha tenido problemas con casi todos, ¿no? Entonces... Es un poquito difícil. Sí, 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 es un poquito complicado mi compadre, pero pero empieza a haber varios, varios problemas ahí. Hay un, hay un este... Hay una... Hay una una parada antes del, del Summer Break porque los... La verdad es que Lotus Tinoco estaba, pero potente. O sea, ya, ya llevaba cinco podios. Kimi Raikkonen hasta la última fecha antes del Summer Break ¿no?
1: Sí. Estaba muy muy este, complicado. Pero si viene Alemania, güey. Y Fernando, por mucho que te duela, domina. Y es una de las carreras donde Betel rebasa por fuera a Jenson Button. Pero Vettel se encabrona, Armando. O sea, se, se, se ve ese desgarro que ya mencionabas. Esa, no sé, eh, juventud al molestarse con, con el adelantamiento sobre
0: Jenson Button. Es que se, está bien raro, Tinoco, porque un vet... nosotros no nos tocó conocer ese Vettel, ¿no? Pero cuando la última temporada en Ferrari se parece mucho a, ese, a cómo era... En el 2012, te digo, en las carreras se ve frustrado, muy impetuoso, ¿no? Y después, después de Alemania, tenemos este, este gran premio de, de, en el húngaro ring. En, el, en Hungría. En, en Hungría. Y, y Hamilton, después de haber sido de NF en Alemania se lleva una, una victoria, ¿no? Se lleva una victoria dominante totalmente en el McLaren, porque el McLaren tino con el 2012, si funcionaba bien, funcionaba increíble,
1: ¿no? Sí, o sea, o, o, o te iba de, 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 de lujo o te iba horrible, cabrón. Sí, 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 no había como... Así nos vamos a, al, al, al parón de verano, ¿no? Ya, ya lo comentabas, Kimi Raikkonen con sus cinco podios en Lotus prometía que luego ya tendremos que platicar de cómo Kimi Raikkonen por ahí casi ponen bancarrota a Lotus. Pero nos vamos al Summer Break con Alonso con 164 puntos, Weber 124, Vettel 122, Hamilton 117, Raikkonen 116 y Jenson Button ya con 76, que es el que estaba ya bastante lejos, ¿no, güey? Eh?
0: Sí, ya, Button ya estaba fuera, pero Tinoco, a ver, si te estoy digo que Alonso tenía 164, Weber 124, y Vettel 122, si yo te dijera en ese punto, Alonso fue campeón del mundo, ¿me creerías? No,
1: porque si lo dijeras lo tendrías que decir con mucho coraje. Entonces,
0: <risa> nada más, por eso no
1: te creo, cabrón. <risa> pues no, continuemos, Tinoco, nos
0: vamos a Spa Franco
1: Champs. Spa, Spa Franco Champs, mi circuito favorito, güey. Nos encontramos con, con lo que ya comentabas, ¿no? Cuando el McLaren iba bien, o sea, el McLaren del 2012, cuando iba bien iba muy bien, cabrón. Entonces, llegamos a Spa-Franco Champs con un McLaren dominante desde las prácticas, güey. Pone a todos a temblar. Pero es que la paridad entre McLaren, Red Bull, Red Bull, Lotus y Ferrari estaba impresionante.
0: Pero se viene alguien, cabrón, que no van a reconocer, güey. El Grosjeanazo Tino. El Grosjean Así le pusimos, así el hizo, grosianazo. Hizo una chuza a Lobotas en Hungría, cabrón. Oye, sí, güey, sí, 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 de hecho sí se parece. Pero acá, eh, fíjate, estaba viendo un video del 2012 de Lobato, ¿no? Ajá. Y pues ya sabes que Lobato, así como tú eres fan de Hamilton, él es fan de, de Alonso. Ah, no, verdad, me equivoqué. Pero él es súper fan de Alonso, wey y él decía que fue el día en que Dios quiso que Alonso sea campeón por tercera ocasión, ¿no? No dijo que en ese año, güey, pero dijo que fue el día en que Dios quiso que Alonso sea campeón por tercera ocasión, y es que Tino, el, el Lotus pasa eh, yo creo que, ¿qué te gusta? 20 centímetros al lado de la cabeza de Fernando, se me hace, recordemos se me hacen
1: muchos 20, güey
0: sí, re, recordemos que que este, de hecho no es el no es el, el Lotus es un es un este Force India si no mal recuerdo el sí es el pasa. Force
1: India de, del, uh, del chino de este del japonés de este ay no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo ahorita
0: pero sí el compañero pasa un Force de, India. De,
1: de Checo era un ¿Kobayashi? Sauber ¿ver? era un, Kobayashi
0: no no era, era, un, era un Force India según yo bueno no me acuerdo el caso es que pasa o sea Román se lleva el, al Force India y le pasa por enfrentito al, al, al casco de, de, de Fernando, sin el halo, se hubiera llevado la cabeza, o sea, de plano, ¿no, Tinoco?
1: Sí, le, una, una hacha contra la cabeza, cabrón, es un verdugo de la edad media, ese carro, ¿no? Se ve impresionante cómo sale volando, si lo pueden ver, es uno de los choques más impresionantes que yo he visto, bueno de las carambolas y esta situación sí. que le pasa cerquita a Fernando Alonso, sí, sí es muy impresionante ahorita, pues con el con el Halo, pues es, es... precisamente para esto se puso, pero estamos hablando de una, una
0: época distinta de la Fórmula 1. Es Al impresionante final... perdón Tinoco, pero es impresionante que en 10 años ha avanzado la seguridad de manera increíble, o sea yo creo que incluso en esos años lo que pasó con Grosjean pues no, no hubiera sobrevivido ¿no?
1: No, no creo que hubiese sobrevivido. Eh, pero bueno, eso tuvo mucho que ver de la mano de Jen Todd, ¿no? Es el antiguo presidente de la FIA que se encargó de sí. siempre ir hacia la seguridad. Al final de esa carrera, eh, en, en gana Bottle sin problemas, ¿no? o sea, muy sencilla la victoria para Jenson Button, E incluso hace algo así medio a lo Max Verstappen, ¿no? Que se frena y, y arranca
0: patinando las llantas. Y comparte el podio con Betel y con Raikkonen una vez más. O, oye, pero entonces eso que hizo Max realmente no es nuevo, güey. Y ya lo he visto en varios videos, ¿eh? En el 99 a Mika Hakkinen le gustaba hacerlo, a Button. O sea, ya he visto varios que es una celebración que era común, ¿no? Era común en, ese, en, en, en años anteriores. Y, sí. y volvemos a lo mismo de que a Max le gusta como estas cosas de del antiguo de Fórmula 1, ¿no? Sí,
1: justo, justo sí, iba, sí. Así iba a decir que, que habías comentado tú en un podcast que te recordaba a estos campeones de, de antaño y pues
0: tiene los mismos gustos, cabrón, básicamente, güey. Sí, sí, sí. Y Tinoco, nos vamos al Templo de la Velocidad, a Italia. Nos vamos <risa> a Italia, nos vamos a Italia. Y Tinoco, pues realmente pensé que, o sea, en Monza los, los los tifosi, pues esperaban que todo fuera bien, pero Fernando Alonso Blasquali le va absolutamente mal, queda en décimo y este, pues nada, aquí volvemos a ver un increíble Fernando Alonso en el arranque y será la segunda controversia la primera fue en Canadá Tino, cuando Alonso intenta esquivar a Betel, pero ahí no estuvo fuerte, pero acá en la otra parabólica que tenemos durante el año, eh, Vettel le avienta el carro totalmente, le avienta el carro, pero exageradamente. En donde 340 kilómetros manda a Fernando sobre la grava, Tinoco. Y no sé si tenga habilidades para el, para el para rally, de pedo, pero es impresionante cómo logra sostener el auto sobre la grava y lo vuelve a meter a pista güey, o sea, realmente eso sí es algo muy muy impresionante de hecho hasta le ponen 20 segundos de penalización a Vettel porque fue algo sumamente peligroso y de hecho lo dice en, la, en el radio lo dice Fernando Alonso, de que güey, vamos a 340 kilómetros, ¿me quieres matar o qué? ¿no? Sí, a, a, algo
1: algo tiene este... Fernando Alonso de capacidad para el rally. Me recordó un adelantamiento de Kimi también hacía los rally. este Pero bueno, eso ya es otra historia. Al final de la carrera gana, gana Hamilton. Y, y el viejo sabroso Chiquito Pérez, nuestro checo de oro, se cuela por ahí en el segundo lugar donde casi por un pelo de rana el cabrón, le gana la sí, carrera
0: a Hamilton. ¿eh? Se dan un tirote también, güey. Oye, Tinoco, pero no dices tú y no eras súper fanático de Vettel, que era muy buena persona de acá, estamos viendo que así como que muy bueno, también ya ves con lo del multi 2-1 y todo, como que no era se Era joven, como ¿no sea... te
1: acuerdas cuando tú eras joven cómo eras de sanguinario?
0: De sanguinario. <risa> de Tinoco, pero pues bueno, él es desgraciado, ¿no?
1: Pues sí, es, 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 es un poco desgraciado. ¿Cómo terminábamos después
0: de esta carrera en los puntajes, Armando? Teníamos por ahí Alonso con 179, se subía Hamilton con 142, Raikon lo teníamos en tercera posición, le, eh, paso a pasito Tinoco, con 141, Vettel 140, perdíamos a Weber y perdíamos a Button, ¿no? Ya, ya con mucho menos puntos. Sí, se,
1: se empezaban a descolgar. Con este con estos puntajes llegamos a la decimocuarta fecha en Singapur Rake, una pista que también me gusta mucho, que también se está planteando que regrese a la Fórmula 1. Se supone que sí, está, sí, sí. Está, está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Raikkonen puntó en 12 de 13 carreras y en este punto está en la pelea del campeonato sin ganar ninguna carrera, güey. Lo importante de la constancia, ¿no? Por ahí pilotos como Carlos Sainz, como Checo Pérez, con esta cualidad de puntuar siempre, o casi siempre, y poderte meter en la pelea. Porque en este hasta este punto está
0: a 30 puntos del, del, del líder, güey. Sí, sí, sí. Ahora, según, según, si no mal recuerdo, Tino, nunca se ha dado que alguien sea campeón sin ganar una sola carrera, ¿eh? Investíganos Eso es investiganos
1: esos datos, porque aquí Armando está diciendo cosas con mucha seguridad.
0: No, no estoy, seguro, estoy seguro, estoy seguro. Estoy seguro, No necesito que Alicia los lo verifique. Sí, porque ya te guiñó el ojo,
1: cabrón. Pero bueno, se viene el 4 de 4 de Red Bull en 2012 y nos referimos a que Red Bull gana Singapur, Japón. Corea del Sur, Sur Corea. Ajá. Sur -corea y e India, güey.
0: India, ajá. Esta, esta carrera de Surcorea es la que platicamos, ¿Te acuerdas cuando Arabia Saudita, que decíamos, a ver si está lista y que no sé qué? Y dábamos esta historia de Surcorea en donde pues estaba todo, que estaba, to, estaba todo al, al ahí se va, que uh -huh. ni siquiera terminaban todo el el trazado, el, el circuito y el trazado bueno, pues es esa carrera del 2012 pero la gana Red Bull y ganan esas cuatro carreras seguidas ¿no? sí, ahí
1: es cuando vemos que Red Bull estaba ya por o sea, muy por detrás con, tanto con Vettel como con Weber de Alonso, o sea, más de 70 puntos casi 80 puntos estaba por detrás y con estas cuatro las cosas se vuelven a poner color de
0: hormiga, Armando, pero color de hormiga cabrón se pone loco, Tinoco, y es que realmente aquí es donde empieza como este uh, filtrado, ¿no? Recordemos que teníamos Alonso, Hamilton, en Betel, ¿no? Ese era Así estaba en, en las posiciones, pero en estas cuatro carreras a Hamilton le va absolutamente mal y Kimi tiene eh, carreras en solamente quinto y séptimo. Fernando sí tiene tres podios, pero tiene un DNF, entonces eso hace que se ponga totalmente cerrado el el campeonato, ¿no? Porque Vettel pues al final suma cien puntos, sino. ¿Sí? Al final este Bueno, no, perdón, perdón. Sí, sí, sí. So, suma son menos, son menos puntos, pero suma cuatro victorias, pues.
1: Oye, y luego una segunda parte de, de McLaren bastante bastante mala, me recuerda por ahí al 2021 con el, la caída de rendimiento sobre todo de Lando Norris, ¿no? Ay, ¿quién es ese? <risa> Seas mamón, cabrón. Me cae gordo, Tinoco. Me cae gordo. <risa> en Japón también nos encontramos con que Kimi este, comete un error, lo que hace que Fernando López sea un DNF. Imagínate perder 25 puntos por una cosa que no es tu problema. Por ahí me recuerda a Botas en Hungría otra vez, cabrón. Sí, <risa> o a sé, la, sé. al Pirelli en Azerbaiyán con Max. La,
0: la verdad, ese es ¿Tú... ¿Tú qué piensas, Tinoco? ¿Eso es lo más cruel de la Fórmula 1 o del automovilismo en general? Yo creo que lo más
1: cruel, sí, claro. La, la, nos lo demostró Hamilton en Abu Dhabi, ¿no? La crueldad de, de este deporte es abrumadora, güey, avasalladora totalmente.
0: Total, Ese, ese es lo, lo más. ¿Pero con qué continuamos, Tinoco?
1: No, pues llegamos a la cita número 18 en Abu Dhabi, que en esta temporada no fue la última carrera, sino fue la antepenúltima. Uh -huh. donde por fin, por fin, cabrón, o sea, tuvieron que pasar 18 carreras para que tu piloto favorito, que realmente sí es tu piloto favorito, Jimmy uh -huh. Raikkonen se llevara una muy merecida victoria después de puntuar, escúchame bien, en 16 de 17 grandes premios.
0: Eh, eh, la verdad que es, es otro, es, es impresionante, tipo Carlos Sainz, ¿no? De hecho, tino, no sé si has visto por ahí el video este famoso en donde... De, va, va a Kim y le, quién sabe qué le está diciendo el, el del radio y dice, just leave me alone I know what to do, ¿no? Sí, sí, que, que, le a, le,
1: sí que le va diciendo <risa> go, viene por detrás, tienes que defender la posición y dice, sí. just leave me alone I know what, <risa> claro, ¿qué le vas a decir a Kimi <risa> ¿no? o sea, ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo defenderse, güey? Pero bueno, cabrón
0: este... en, en, esa carrera, en esa carrera está impresionante, la verdad algo que a mí me sorprende de estas tres últimas carreras es que parece que todo se pone en contra de Red Bull, Tinoco, de una manera eh, caótica, de una manera en la cual dices, pues, todo está del lado de Fernando, todo está del lado de, de Fernando, pero un Vettel que, así como hizo cosas malas, Tinoco... El cierre de temporada, es impresionante, o sea, a pesar de que tiene un carro, sí, mucho superior, a, a la media tabla, y todo, sino con las cosas que hace con el carro, en donde, sabes que, o sea, te, te, te repito, se, se le friega el front wing, tiene problemas en el auto, empieza, se le da, se da un safety car, y hay un, cho hay un choque, muy, muy fuerte, de, de, de Nico, de hecho se lo da tipo el de el de Max Verstappen y, y realmente la entereza perdón, de, de Vettel aquí es, es es increíble. Todavía se regresa, todavía cuando ya se va a acabar la la, la, la carrera, hace. Le ponen llantas nuevas, le ponen todo todo listo, el, el, el front wing, y en las últimas vueltas Tinoco hace algo. O sea, no, no, no. Yo creo que lo de Brasil de Hamilton es poco con lo del 2012 de Vettel de Abu Dhabi. Regresa como tres veces en, a, la, a, la, a, la, a la tapa de puntos, ¿no?
1: Sí, sí. Vettel, vamos, el talento eh, desbordaba y, y, y tenía una gallardía y un desgarbo, sobre todo. Muy gallardía
0: era la palabra que buscaba, Tinoco. Gallardía.
1: No te la quería decir, la quería decir yo. Perdón. <risa> hacia el final de la carrera, sea otro safety car, porque Grosjean pues, le pega a Chiquito. Como que Grosjean le decían, este... Agarraba de piñata a todo mundo, cabrón. Sí, y cabrón. Hacia el final, hacia las últimas vueltas, no sé si sea mi adelantamiento favorito, Armando, pero Betel hace un adelantamiento sobre Jenson Button, güey.
0: No, güey, hermoso, güey. Hermoso, güey. Es, eso es uno de los hay una cámara aérea en donde el, el frenado que hace Sebastián es increíble me recordó a este freno que hace Checo en, en Turquía en, en Turquía, güey, sí, en Turquía. increíble bien adentro y, y no, 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 muy muy bueno y pues Tinoco ahora sí pues nos vamos a los United States of America
1: <risa> llegamos a Estados Unidos con un Hamilton y un Kimi ya, ya fuera de la pelea. La pelea es, de hecho, entre Fernando y Vettel. Y ya hemos platicado este circuito, cabrón. Imagínense este año en el cual salía por primera vez ese asalto que tiene muchos problemas, pero se
0: da un carrerón, güey. Sí, sí, sí. No, es, es, es una... Yo creo que de hecho es es muy, es muy este característico ese año porque de hecho gana Hamilton y es el año que dieron en lugar de gorra era como un sombrero tinoco de Pirelli ah, sí, en sí, el sí, podio. Sí. Es muy característico ese, pero realmente Hamilton domina y pero la manera en la que Sebastian lo, lo, lo presionen las últimas vueltas, terminan a menos de cuatro décimas, Tinoco. Imagínate.
1: Sí, sí, claro, es, terminan muy cerquita y es así como este termina el podio, ¿no? Hamilton, Vettel y Fernando que terminan en tercero. Ya después de 19 carreras, Betel llega a los 273 puntos y Alonso a los 260. Aquí es lo que mencionabas, ¿no? En el parón de verano cuando Alonso le llevaba treinta y tantos puntos a Betel, pues al final del campeonato, Betel se lo lleva, güey. Un campeonato okay. bien ganado de
0: Betel. Pero pues todavía nos faltaba la última cita, no te adelantes, nos faltaba, <risa> nos faltaba Brasil, nos faltaba Brasil y la realidad es que eh, pues la, la realidad es que Betel tenía todas las de ganar, sino que con trece puntos de ventaja, pues era complicado, y luego después de una clasificación en donde Alonso se queda séptimo y Vettel cuarto, la verdad es que la mayoría de las personas decían como que, pues esto está ganado por Vettel, ¿no? Sí, claro,
1: era pues era de pronosticarse, güey, ¿no? Alonso empezaba la carrera con una, con una misión, sabía que tenía que atacar, güey, y uh -huh. Vettel tenía que ser pues recatado, no no arriesgar tanto, por ahí este cuidar un poquito en los adelantamientos, nada más tratar de mantenerse delante de, de Alonso, por ahí, por ser tan recatado,
0: me le pegan y casi lo voltean, güey, eh. Sí, de hecho, pues es una de las cosas más impresionantes en donde, pum, lo, volte lo, lo enchuecan todo y pues ahí es donde todo el mundo pensó que era el momento eh, pues ahora sí que Dios sí quería que Fernando fuera tres veces campeón del mundo, ¿no? Y de hecho, Hamilton queda fuera y eso le da opciones a Fernando, ¿no? O sea, para que avanzaran a los puntos. Pero al mismo tiempo que le da este, esta opción de, de avanzar a Fernando, pues quitaba un, un, una piedra también para, para Vettel en su remontada, ¿no? Después todavía Vettel tiene una mala parada le ponen eh, intermedios, intermedios porque ¿no? empieza Entonces, toda esta la, la lluvia, ¿no? Pero empieza todo, todo un problema y empieza a llover cada vez más, Chinoco. Hay un el, el chino, el Kobayashi que, que decía de Sauber, pues era acá como un tipo sunoda muy agresivo.
1: Un kamikaze, cabrón, este era un de, kamikaze, de, dilo cómo es, güey.
0: Decían que no lo iba a dejar pasar, al final Vettel lo, lo pasa y se da una de las historias, eh, que a ver, vamos a ver si Tinoco está de acuerdo, en donde Michael Schumacher deja pasar a Sebastián Vettel, sí. que es su compatriota. ¿Cómo ves? Sí,
1: sí claro, este, se abre totalmente en una curva, ¿no? Se abre y le da toda la cuerda de la curva y lo deja pasar. Este... Ya hemos hablado en alguna ocasión, Armando, de la gran amistad y el gran... Eh pues no sé, apadrinamiento que tuvo Michael Schumacher con Sebastián bettel Yo creo que esto fue lo último, o de lo último, o de lo más vistoso que hace Michael Schumacher con Sebastián Vettel Y no creo que demerite en nada el campeonato de bettel ¿eh? En nada, güey.
0: Tinoco, híjole. No, hombre. Entonces, tú dices que es. híjole, ¿no? Cuando es de los tuyos, no pasa nada, ¿no?
1: No, pues es mi punto de vista, o sea, en opiniones
0: como en los colores, hermano, la que te guste, nomás. <risa> Oye, pero al final, pues Fernando hace su trabajo, se queda con un segundo lugar, hizo lo que podía, pero pues eh, por ahí Sebastián llegó hasta el sexto lugar, si no mal recuerdo, y se queda con el campeonato del mundo, Tinuco. Hay una escena bien impresionante en donde está festejando Sebastián, y hacen una toma de Fernando con la cara totalmente ida, de hecho hay hasta un sticker, ¿no? Hay un sticker ahí de en donde, pues de burla, ¿no? De burla de cuando estás así como ido y no sabes ni qué pedo, pues así estaba Fernando, se le escapó de las manos ese tercer campeonato y por eso el 2012 es uno de los campeonatos más impresionantes por la paridad, por cómo se fue dando, por cómo hubo esta pelea entre Sebastián, entre Alonso, Hamilton, Button, Weber, y pues hasta aquí mi Raikkonen, ¿no? Hay que, hay que mencionar una cosa que también es muy cierta y
1: que no te va a gustar. Ese Ferrari no estaba para pelear un campeonato del mundo. Lo que hace no. Fernando Alonso con esa Ferrari es impresionante, güey. Totalmente. Es, ese Ferrari sí no debió haber peleado un campeonato del mundo, al menos no durante tanto tiempo. Wey. Y por eso a Fernando se le reconoce como uno de los pilotos más eh, capaces... Por ahí, no sé, de llevar el carro más a, al límite de lo que está realmente, o sea, de, de llevarlo más allá de donde está, debería
0: estar el coche. Sí, totalmente. De hecho, Felipe Massa queda por ahí séptimo. Tino. O sí, sea, muy atrás. Sí, nada que ver. De hecho, pues, o sea, eh, 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 ahí sí se ve la, la gran diferencia, pues, de pilotaje, ¿no? Sí, sí sacan mucho más de lo que hay. Y ahora sí,
1: vámonos con unas cositas así medio chismosas, cabrón. ¿Por dónde quieres empezar? Yo sé por cuál quiero empezar, pero es el mejor de todos y no puede ser el primero, güey. Uh, pues entonces no sé por dónde.
0: Tú di, tú di.
1: No, no vamos no. a empezar por Alpine, güey. ¿Qué te parece? Con Alpine y Aston Martin. Por ahí hay una disputa entre personalidades del paddock, entre las dos escuderías.
0: Ah. ¿Eh? No sé, no sé hasta dónde Alpine esté haciendo las cosas bien, Tinoco, y me, no creo, ¿tú crees que si el plan siga funcionando? Ya me, que, me empezaron a, a crear ciertas dudas, ¿eh? Yo no sé si el pan, plan realmente exista, ¿no? Por ahí Fernando
1: Alonso hace poco se lo dice, no, es que yo ni siquiera sé qué es el plan, entonces, Renault, bueno, en, en, en su caso Renault también tenía un plan para pelear en tanto tiempo y nunca llegó la situación con, con, con Aston Martin es que yo sí creo que Aston Martin se equivoca al desprenderse de Otmar Saffner, güey. Otmar uh, Safner tiene mucho tiempo dentro de la categoría. Tiene mucha experiencia, sobre todo, o a mi parecer tiene mucha experiencia en el hecho de generar buenos resultados con poco dinero, que es hacia donde quiere caminar la Fórmula 1. Y no me desharía de él ante un cambio de normativa tan fuerte.
0: Pero creo que Stroll es, es, es un hombre de negocios y los hombres de negocios son desesperados, ¿no? Pero ¿hasta dónde, ¿hasta dónde crees tú, Tinoco, que haya sido decisión de Aston Martin de deshacerse de Osmar o de Alpine de adquirirlo? ¿No? No, yo, quiero, yo creo que a Otmar lo
1: corrieron, güey. Así como corrieron a Checo. A mí, se, a mí, me, a mí me suena corren sí, a mí también. A Otmar Sanzmar, güey. O sea, no es, también, no, es, no es posible que Alpine está agarrando las, las, las sobritas, pero reestructurar un equipo así a un mes que inicie la temporada, dos meses, no, eso, es,
0: eso es un enojo del momento, güey. Pues por eso, por eso te digo que qué tan raro está el plan, ¿no? Porque también se deshicieron de Cyril Vitebul uh -huh. y luego este año se despiden de. Ay, se me fue el nombre del, del que era el, el, el principal y entra Osmar y deja tú. También se va a la Improst, que por ahí lo decía, carajo, ¿no?
1: ¿Quién carajo le dice adiós a la Improst, Armando? ¿Quién es su.
0: Exactamente. San
1: oficio. Güey? dice, no, no quiero un asesor técnico que fue campeón
0: del mundo, no lo quiero. Ahí pero está. Ya no, y, y deja tú, ya no entiendo nada, porque el, el problema es que ya no entiendo nada porque después, este, por ahí Fernando tuitea de que, de que algo se estaba cocinando y viene Fa, Flavio Bra Briatore que es uno de sus asesores en Renault eh, cuando fue campeón del mundo pero entonces tiene tiene pleito esa persona con con Alain Prost, no, pero ¿qué te cuesta tener a dos personas ahí? O sea, no comprendo, por ahí Prost también pone un tuit este, quejándose, tú sabes quién pone, ¿no? Así como diciendo, la pelea está ahí, está adentro. No, Entonces, era la forma
1: de despedirnos, queríamos denunciarlo juntos, y ajá, de repente ajá. ustedes anuncian, tenía razón. Sí, bastante tóxica la relación, güey. lo que sea de cada quien, pero sí me parece un error de Alpine
0: de deshacerse de lane Prost, ¿no? Totalmente. Ahora, ahora esta reestructura que está realizando. Eh, Alpine. Aston Martin, perdón. Aston, Aston Martin. ¿Tú la ves bien? Sí, vamos. Eh, el tipo
1: que trae de, de principal este crack, eh, ya se ha encargado de, de equipos dentro de la Fórmula 1. Estaba con BMW Sauber cuando Vettel era un jovencito de pruebas. Después se encargó de toda la parte del deporte motor de BMW en las diferentes categorías. Vamos, no es nuevo. A mí lo único que me da miedo es, o bueno, no miedo, recelo. Lo que me daría recelo a mí, güey, es se viene una reestructuración muy grande y estás poniendo a alguien que si bien ya estuvo dentro de la categoría y si bien ha estado dentro del mundo motor, pues no está tan empapado, ¿sabes? O sea,
0: claro, esa transición
1: claro. va a ser demasiado drástica, claro. güey.
0: Claro, claro.
1: Y se está, no. se está equivocando. A mi juicio se está equivocando. Ya trabajó con Betel, esa parte le puede ayudar, eh.
0: Ahora, y, y también por ahí se da una contratación de Aston de Martin, eh, del jefe de aerodinámica de Red Bull. Es, ahora, no es, no obviamente no, no estamos hablando de, de del, del mero mero mitotero. Estamos hablando de otro, de un jefe de aerodinámica este, pero pero la realidad es que Tinoco este Aston Martin está agarrando unos de aquí, unos de allá, unos de acá y está formando un equipito bastante competitivo
1: sí, claro, sí, o sea es, vamos, rearmar un equipo después de que todo el talento se está fugando es muy sencillo pero el hecho de que tengas mucho talento no quiere decir que de un año para otro vayas a dar un brinco Man. de calidad yo no. sí veo a Aston Martin después del 2025 muy posicionado dentro de la categoría, pero no el año que entra, güey. Y desesperarte y empezar a cortar cabezas,
0: pues sí, eres un millonario y todo, pero también hay que tener paciencia, ¿no? Y creo que Osman no venía haciendo mal trabajo, ¿eh? De hecho, creo que, creo que su problema fue los buenos resultados de 2020, ¿no? O sea, esos, re esos buenos resultados de 2020 le crearon unas falsas expectativas a Lawrence Stroll del 2021 y pues se cayó de su de, del pedestal en el cual estaba no porque realmente si nos vamos a a, a las estadísticas en el 2020 pues mucho se dio gracias a a, a a Checo y no por no porque sea mexicano sino que realmente sacó algo que no había en el en el monoplaza no siempre estuvo ahí y y de hecho por ahí cuando se da la la que corren a Checo seguramente dejó de compartir datos porque fue cuando vimos la caída de de, de Lance Stroll, ¿no? Sí, claro, no eh, no nada más era el
1: monoplaza, también había que pilotearlo vamos a ver qué pasa con Aston Martin, se va a BWT de Aston Martin por ahí también va a recaer, según los rumores del paddock, en Alpine ¿cómo te, cómo te caería un Alpine rosa, cabrón? Bien feo sí Sí, sí, vi unos renders que están circulando ahí, claro, de fanáticos en las redes sociales, pero por ahí está más o menos. ¿Con quién te quieres brincar ahora, hermano? ¿Con quién?
0: No, pues, ¿qué? qué, qué? Vámonos con las, con las, este, con lo que está proyectado de calendarización, ¿no, Tinoco, cómo ves?
1: Sí, claro. Eh, acaba, bueno, también cambian un poquito las regulaciones, regresamos a una hora y media de prácticas. Ajá. No sé si la regulación vaya a ser tan buena. O sea, vamos a ver muchos tiempos muertos, creo
0: yo, güey. Pero, pero es que es necesario. Por ahí eh, estaba viendo por qué, según la FIA, pues obviamente por los cambios aerodinámicos y los cambios en, en, en los neumáticos, pues es necesaria más información. Y yo lo veo bien. Sí creo que vaya a haber tiempos muertos, pero lo veo bien porque, pues para, para los equipos, ¿no? Ahora, también desde un punto de vista de espectáculo, creo que hubiera sido mejor que nada más hubiera una hora, ¿no? Porque entre menos desarrollo, pues a lo mejor este pudiera ser más más este igualado, pero al mismo tiempo pues se puede dar contraproducente, ¿no? Sí, cambia
1: por ahí esa parte, también hay un cambio en los horarios, no armando un cambio que nos beneficie a nosotros
0: un poquito. Sí, creo que fíjate que se me hace que esto sí lo hacen adrede. Para, los, para nosotros de occidente porque pues normalmente las prácticas sino cuando las vemos, ¿no? las vemos siempre en repetición o nos toca ver la segunda práctica porque la sí. primera es a las 3, 4 de la mañana y ahora todo lo recorren alrededor de 2 o 3 horas entonces pues la idea es que sea un poco más tarde ¿qué tan tarde? 2 <risa> horas es más o menos lo que va a cambiar ahora también ¿Quién sabe cómo se vaya a ajustar en, en, en todos los lugares? Porque ya ves que a veces, pues, varía. ¿Quién sabe? Sí, bueno, vamos, ¿no? No siempre va a ser una hora idónea para nosotros
1: o para la demás gente, pero esto nos habla del mercado que se está abriendo dentro de la Fórmula 1 y cómo poco a poco están también pensando de forma más global, no, no nada más europea, eh, en el sentido de la transmisión. Eso, eso me parece fantástico y es un apunte necesario de hacer, güey. Sí, totalmente.
0: Y por ahí, Tinoco, pues ya tenemos fechas, ya tenemos fechas de las presentaciones de, al, de cuatro, eh, Aston Martin, McLaren, Ferrari y Mercedes, ¿no?
1: Sí, ya tenemos por ahí, al final, en enero siempre estamos hablando de eso, ¿no? De que ya queremos ver eh, las nuevas libris, sobre todo los nuevos carros, porque al principio se hablaba de que iba a haber muchas partes specs, las partes specs son partes que la categoría proporciona para que todas sean iguales en este caso me parece que algo de la suspensión y así, pero muchos eh, desarrolladores de los carros estaban nerviosos por esa parte y a mí lo que más me, impresion me gustaría ver, no es tanto eh, la livery, que claro, es muy bonita y llama mucho la atención pero cómo conceptualizaron el reglamento a las diferentes marcas wey? y tenemos esas cuatro que por favor, repítenos las fechas,
0: hermano. De Aston Martin es el día 10 de Ajá. febrero, McLaren el 11, Ferrari el 17 y Mercedes el 18. Ahora, Tinoco, fíjate que no hay que dejarlo llevar. Realmente, estos, estos este, lanzamientos, me, me, me preguntaba un amigo: Oye, güey, ¿por qué hacen el lanzamiento? Y todo lo que. Y, y, y luego no le toman fotos para cambiarlo y que no sé qué, y la competencia. No, obviamente sí hay piezas las cuales sí son las que van a utilizar, pero nunca, 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 según la gente experta del periodismo de la Fórmula 1, nunca nos podemos guiar por lo que vayamos a ver el día de las presentaciones.
1: Ni siquiera en los, en los test. No, eh, temporada, te puedes te guiar, cabrón, imagínate en una presentación. Pero siempre son eventos muy chingones, si es la libre o si ya, ya salen todos los patrocinadores, sale el color del Monoplaza, sale más o menos la, la filosofía con la que va a correr el Monoplaza esa temporada. Eh, es más que nada mercadotecnia y de McLaren nada más mencionar que no nada más presentan en el MSL36, que es como se va a llamar el nuevo Monoplaza sino presentan los de todas sus categorías. Por ahí presentan el inmi de, de Pato el mismo día y presentan Ajá. un supercar,
0: me parece, para el WEC el mismo es, día. La verdad que el marketing que hacen es hermoso, Tinoco. Es impresionante la manera en la cual hacen toda esta, toda esta salida de, de, de información, ¿no? Vamos a meternos ahora sí
1: con los Mercedes que cambian el color. Regresamos a las flechas plateadas. Por ahí me preguntaba ayer una amiga si me iba a gustar el, el nuevo tono del Mercedes, y, y yo creo que sí, ¿eh? Sí me, sí me gustaría ver de nuevo los coches plateados
0: de Mercedes en la parrilla. Y, oye, Tinoco, y así como te gustaría ver a las flechas plateadas de Mercedes, ¿no te gustaría que se te apareciera Hamilton? Así de que, ¡ay, mi título! ¡Ay, mi título! Vamos
1: a hablar de eso, ¿no? Del silencio que está existiendo dentro del, de, de, de Mercedes, de la presión que están haciendo. Que yo quiero arrancar este, este último diálogo de los chismes de la Fórmula 1 diciendo que me parece total y completamente una estupidez que la FIA como órgano regulatorio se deje presionar por cualquier escudería y por cualquier piloto. La Fórmula 1 va a seguir siendo la Fórmula 1 con y sin Hamilton, y que lo presiones, le quita veracidad al órgano regulatorio e intenta quitarle veracidad al título de Max, que es lo que
0: más me molesta, güey. Y, y, y a ver, al final es lo que busca, ¿no? o sea, eh... A ver, el tema Hamilton, que Hamilton no saben si va a regresar, ok, ¿qué, qué busca? Busca que ese título eh, quede manchado por, por Masi, ¿no? Porque ¿qué es lo que buscan? Que, ah, ok, si tienes que correr a Michael Masi y a, no me acuerdo qué otro oficial. A Nicolás ¿no? Tombasi. A Nicolás Tombasi, los tienes que correr. Al momento que tú los corres, les estás dando la razón que el, que el 2021 fue mal guiado por los, los comisarios. Eso quiere decir que el título está sucio, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que buscan. Ahora, la realidad es que, Tinoco, la, la Fórmula 1, más allá, y, y te, va, te va a molestar lo que voy a decir, pero más allá de todo, no creo que haya hecho tan mal trabajo Michael Massey ¿eh? El problema, es, el problema es que no hubo una, no hay una, una conceptualización o criterio el cual sea ecuánime en, todo, en todos los, o, o el criterio sea en, en todos los aspectos igual, ¿no? O sea, necesita haber un, una... Comisión, la cual viaje a las veintitantas fechas, las cuales sean siempre los mismos comisarios, se tomen siempre las mismas este, decisiones. decisiones, y entonces no haya estos problemas. Pero la solución no es correr al güey que, no, que lleva claro, tantos años de, claro. de, de, de llevar este, este proceso. El proceso no es el proceso, Michael Masi no está mal, lo que está mal es el proceso. Entonces, ¿Qué necesitamos? Que continúe una, para que no manche el campeonato de 2021 dos, para que entiendan que siempre las regulaciones o las reglas van a estar por encima de cualquier participante, y tres, para que podamos tener una fórmula 1 que tenga mejores procesos, güey. Si no tenemos a la persona que se equivocó, pues no vamos a tener cómo cómo eh, a, hacer los cambios hacia un bien, güey. ¿No?
1: Claro, el escenario de la fórmula 1 hubiera rebasado a cualquier director de carrera. Y el despedir a Michael Masi, que, que claro, ya también salió el nuevo presidente de la FIA, que no recuerdo cómo se llama, porque es de Medio Oriente y tiene un nombre bien complicado, güey. Sí, sí. eh, a decir que sí los habían retirado del organigrama, pero era como para que protegerlos. O sea, también salió a decir que, que no era tan así lo que estaban haciendo con Mercedes, ¿no? A mí me parece que es algo de mercadotecnia, porque se empezó a salir un poquito de las manos en redes sociales. Pero la situación sería no penal, o sea, no crucificar a una persona, o sea, no fue Michael Masi el que se equivocó, güey. No, no es tan así, o sea, no es... La culpa la tiene este cabrón, no, no es tan así, ¿verdad? O sea, es todo un órgano del que se tomó malas decisiones y que las estuvo tomando
0: durante toda la temporada. No fue en Abu, y, Abu Dhabi. Y, y es que también a lo mejor es culpa de nosotros, ¿eh? Tinoco? Porque <risa> no, no, no me refiero exactamente a nosotros, me refiero a todos los que a lo mejor y no que nos escuche tanta gente pero la realidad es que muchos de, de nosotros decimos teníamos hasta un capítulo que se llamaba ¿Qué eres Masi? ¿No? Entonces eh, también le echábamos la culpa ponemos su nombre en los errores, pero no solo es él ¿No? O sea, eh, quizás es el que da la cara, pero teníamos un consejo en cada una de las carreras ¿No?
1: Claro, es, es, es parte de un equipo es la cabeza de un equipo lo que tienes que hacer es generar un reglamento que no tenga estas interpretaciones difusas para que siempre se aplique de la misma manera, ¿no? Que a mí se me haría la forma, lo que está haciendo Mercedes no me parece mal desde un punto de vista conceptual, Armando, para que me entiendas. No me parece mal que pidan que haya una regulación más estricta, que pidan que haya un suelo más parejo para todos, que pidan que siempre se estandaricen ciertas decisiones, eso no me parece mal, güey. Yo creo que eso va en pos de una nueva Fórmula 1, de una de una competencia más sana. Lo que me parece una pendejada es decir, quítame ese cabrón o no regreso. Pues no regreses es lo que le debería decir la Fórmula 1. Totalmente. Y se Ahora eres de ti, Toto Wolff y ustedes, cabrón. Es
0: que Tinoco te va te vas con te vas sobre sobre cosas eh, que son criterios, o sea, es como el árbitro del básquetbol o el árbitro del del, del fútbol, güey, o incluso los empires, güey. Pues es criterio, güey, lo que estás viendo en ese momento de acuerdo a las reglas que existen, ¿no? Claro. Que, que obviamente hay cosas las cuales pues te ayudan de la tecnología, como por ejemplo, a lo mejor una fuera de, de lugar que se ayuda con la tecnología y pues a lo mejor acá los, los límites de pista, ¿no? Pero hay cosas, acciones que son criterio, las faltas son criterio. En este caso, las acciones pues también son criterio y se toma en cuenta de acuerdo a, lo, a, la, a la forma en la cual se ve la situación. Ahora ellos dicen, no se, no se califica la la, consecuencia, eh, sino la, la consecuencia, sino la acción. Yo creo que sí se debe calificar la consecuencia totalmente, Tino no es lo mismo que choques, Ah, en, una, en una última carrera eh, ca peleando por el campeonato del mundo para ocasionar un safety car a ah, que si lo haces en la primera carrera y no pasa absolutamente nada no
1: a final de cuentas la FIA se protege un poquito y pone que se va a dar la resolución de toda esta junta que va a inspeccionar el gran premio de Abu Dhabi un día antes del inicio de la temporada ¿pero Entonces, por qué güey? pues no porque quiero... ni modo que Hamilton te diga Ah, ¿lo quitaste? Ah, no. Ah, entonces no corro mañana. Pues no corras, cabrón. O sea, yo pero... creo que lo hacen así. Yo creo que lo hacen por eso, Armando. Lo, lo hicieron adrede, ¿no? Sí, o claro sea... que lo
0: hicieron adrede, güey. Yo digo. Ahora, ahora, es impresionante cómo también Mercedes en sus redes sociales solo pone cosas de George Russell porque no sabe absolutamente nada. Bueno, en teoría no sabe absolutamente nada, pero te puedo asegurar que está todo... Eh, amaestrado totalmente por un, por un titiritero, Tinoco. Claro, o
1: sea, el, como Metallica y Master of Puppets, güey, por supuesto. Pero vamos a ver qué <ríe> sucede. La FIA tiene, antes de que inicie la temporada, una oportunidad buenísima para sentarle los pies a todos los pilotos. Güey. Porque si te lo sientas al siete veces campeón del mundo, todos los demás van a entender, güey. Y está no, y empezando la, una la, nueva la verdad, presidencia. La verdad, la verdad,
0: como campeón, güey. O sea, la, la, sí, qué bueno cosa. que ya no
1: es campeón. Es ex campeón de la Fórmula 1, sí, por favor.
0: Es siete veces campeón, Tinoco. Sí,
1: pero ya es ex campeón. O sea, no es el actual defensor, no es el campeón <risa> defensor. <risa> sé que lo amo, pero bueno.
0: <risa> Tinoco, excelente podcast el día de hoy. Nos alargamos, pero pues bueno, vimos el 2012, vimos al PIN. Vimos este tema Aston Martin, eh, Hamilton y pues bastantes cosas, sino que co hay que ir preparando el siguiente podcast.
1: Claro que sí, estén pendientes desde de el paddock, por ahí tenemos unas sorpresas que se han ido alargando porque hubo un brote de COVID aquí en la en la cabina, afortunadamente todo quedó en un susto y nadie tuvimos COVID, pero este, estén pendientes, por favor. Ya por ahí y... sí, síganos en YouTube también. Sí, hay un canal de ya de YouTube. Y hay, un, hay una cuenta de Instagram también ya que está manejando Alicia, este, donde vamos a estar pues subiendo información nada más, ¿no?
0: Pues Tinoco, excelente podcast. Nos vemos el próximo día domingo. Boxbox box, box, box,
1: Armando. Box, box.
0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Palo. Comenzamos.